0: Es ist ein düsteres Bild, das der UN-Rat für die weltweite Biodiversität zeichnet. Er schätzt, dass auf unserem Planeten in naher Zukunft eine Million Arten aussterben könnten. Die Gründe sind vielfältig. Da ist die Art und Weise, wie wir Land und Ozeane seit Jahrzehnten nutzen, das sind der Klimawandel oder die Umweltverschmutzung. Alles Themen, um die sich ab heute die Biodiversitätskonferenz im kanadischen Montreal dreht. Unser Thema des Tages heute früh hier auf BR24. Heute beginnen die Verhandlungen. Eröffnet worden ist der Gipfel schon am Abend. Antje Passenheim war dabei. Diese Konferenz hier ist eine historische Konferenz. Es geht ums Überleben unseres Planeten. Es geht nicht allein darum, ein paar tolle Tierarten zu retten. Es geht auch darum, die Menschheit zu retten, die von gesunden Ökosystemen abhängt. Und die 196 Vertragsstaaten des Abkommens über die Artenvielfalt hier, die wollen deshalb auf dieser Konferenz dringend ein Abschlussdokument auf den Weg bringen, das genauso wichtig wäre übrigens wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Über Ziele und die Hoffnungen dieser Konferenz hat meine Kollegin Antje Lemtes-Jahn mit Simon Plentinger aus der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt gesprochen. Er wird ab nächster Woche von den Verhandlungen in Montreal berichten.
1: Die Erwartungen an diese Konferenz sind groß. Simon, was meinst du, kann sie dazu beitragen, das weltweite Artensterben einzubremsen oder sogar zu stoppen?
2: Ja, Das ist zumindest die ganz große Hoffnung von allen, die das beobachten, von Naturschützern, NGOs, Wissenschaftlern. Die sprechen wirklich von der letzten Chance, jetzt das Ruder noch rumzureißen. Die Ziele, die sich die Konferenz mal 2010 bis 2020 gesteckt hatte, die sind ja krachend gescheitert. Kein einziges wurde davon vollständig erreicht. Und jetzt geht es eben ums Nachfolgeregelwerk Fürs nächste Jahrzehnt bis 2030, jetzt ist nochmal Zeit verloren gegangen durch diese Verschiebung durch Corona und alle sagen, jetzt drängt es wirklich. Aber im aktuellen Entwurf stehen noch ganz viele Dinge in Klammern. Ganz vieles ist noch offen und da wird es sicher schwierig, in den nächsten knapp zwei Wochen eine Einigung zu finden.
1: Was sind denn die größten Knackpunkte?
2: Ja, zum einen geht es natürlich ums Geld. Werden die Staaten genug zur Verfügung stellen, um den Schutz der Arten der Ökosysteme weltweit auch zu bezahlen? Es wird gehen um die Ausweisung von neuen größeren Schutzgebieten. Und man muss wissen, diese Konferenz ist nur zum Teil eine Arten- oder Naturschutzkonferenz. Es gibt noch zwei weitere wichtige Teilbereiche. Es geht zum einen um die nachhaltige Nutzung der Ressource Biodiversität. Da geht es dann um Fischerei, um eine möglichst nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Und es geht um den Zugang und die faire Nutzung der genetischen Ressource der Biodiversität. Denn da steckt ein ganz großer Schatz drin für die ganze Menschheit, zum Beispiel für die Produktion von Nahrungsmitteln, aber eben auch zum Beispiel für die Entwicklung von Medikamenten.
1: Worum geht es da genau und warum gibt es da Konflikte?
2: Ja, der große Streitpunkt heißt digitale Sequenzinformation. 2010 hat sich die Konferenz in Japan darauf geeinigt, dass alle Staaten den Forschenden auch aus anderen Ländern Zugang zu den genetischen Ressourcen in ihrem Land geben sollen. Sprich, die dürfen kommen, klassischerweise Proben nehmen. Es wurde aber auch festgelegt, dass wenn mit diesen Forschungsergebnissen Gewinne oder Vorteile erzielt werden, also zum Beispiel ein neues Medikament, ein Impfstoff oder Saatgut entwickelt wird, dann muss das Ursprungsland daran beteiligt werden. Inzwischen arbeiten aber ganz viele Forschende gar nicht mehr unbedingt mit Proben vor Ort. Es werden nämlich überall auf der Welt ganz viele Organismen, Viren, Proteine inzwischen einfach automatisch ausgelesen. Die Gene werden sequenziert und diese digitale Sequenzinformation wird dann in Datenbanken gespeichert. Für die Forschenden ist das ein Riesenschatz, weil sie tausende von Vergleichsproben haben, aber diese digitale genetische Ressource ist bisher überhaupt nicht geregelt und damit gibt es auch keinen Ausgleich für die Länder, die die Daten zum Beispiel ursprünglich eingestellt haben. Und da ist es jetzt eben die Aufgabe der Biodiversitätskonferenz dafür, einen funktionierenden, möglichst internationalen Mechanismus zu finden, mit dem alle Zugang haben, ohne dass es viel komplizierter wird als bisher. Darum machen sich die Forschenden nämlich Sorgen. Und die Länder des globalen Südens, wo ja ein Großteil des genetischen Reichtums zu finden ist, die machen sich Sorgen, dass sie nicht angemessen beteiligt werden.
1: Ja, und sind diese Sorgen beider Seiten berechtigt?
2: Also mit Sicherheit eine Analogie, die man da ziehen kann, um zu verstehen, worum es da geht, ist vielleicht das Coronavirus. Da hat China sehr früh die Gendaten zur Verfügung gestellt von dem Virus. Dazu war es durch die WHO auch verpflichtet. Aber der Zugang zu diesen Daten, der hat funktioniert. Aber der Vorteil, also ein funktionierender Impfstoff und Die Gewinne, die damit gemacht wurden, der hat viele Länder des globalen Südens nicht oder sehr verspätet erreicht. Da hat es nicht geklappt und für solche Fälle braucht es eben globale Regeln.
1: Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Schutzgebiete. Das ist ja auch ein Punkt, der auch Bundesumweltministerin Lemke sehr wichtig ist. 30 Prozent geschützte Flächen an Land und im Meer bis 2030, so steht es als Ziel im Entwurf des geplanten Abkommens. Für wie realistisch hältst du das?
2: Ja, es ist vor allem sehr ambitioniert. Es wäre wahrscheinlich eine Verdopplung der bisherigen Fläche an Land und eine Vervierfachung im Meer. Die große offene Frage ist aber, was dann alles genau dazugehört, was in diesen Gebieten noch erlaubt ist, wie sind die geschützt und ja, nach welchen Kriterien werden die ausgewählt. Und je nachdem, wie das ausgestaltet ist, davon hängt sehr stark ab, wie viel das dem Artenschutz überhaupt bringt. Außerdem ist fraglich, ob sich die Staaten überhaupt auf dieses Ziel einigen können.
1: Und genau da wird es auch nicht einfacher dadurch, dass eben keine Staatsunternehmen, und Regierungschefs nach Montreal kommen wollen, oder?
2: Ja, genau, so ist es, denn es spielen ja nicht nur die fachlichen Fragen eine Rolle, sondern auch generell die Interessen, die die verschiedenen Staaten haben, die Konflikte, die sie miteinander haben und viele, die den ganzen Prozess beobachten, die sagen, das kann eigentlich nur gelöst werden, wenn die oberste politische Ebene, also die Staats- und Regierungschefs da sind und ja, da steht viel auf dem Spiel, weil vor allem bei dem Streit um diese digitale Sequenzinformation, da haben einzelne Staaten aus Südamerika zum Beispiel schon angedeutet, wenn dafür keine Lösung in ihrem Sinne gefunden wird, ja, dann könnten Sie am Ende vielleicht die gesamten Verhandlungen zu dem Artenvielfaltsregelwerk platzen lassen.
1: Und letzten Endes wird es wahrscheinlich wieder mal ums Geld gehen. Wie viel Geld soll zur Verfügung gestellt werden?
2: Also die Rede ist von 200 Milliarden US-Dollar, die es wohl pro Jahr mindestens bräuchte, um die Ziele weltweit umzusetzen. Deutschland will in Zukunft ab 2025 dann 1,5 Milliarden Euro pro Jahr beisteuern. Das ist dann immerhin schon mal doppelt so viel wie bisher. Noch größeres Potenzial könnte aber auch im Abbau von biodiversitätsschädlichen Subventionen liegen. Da ist die Rede von bis zu 500 Milliarden Dollar, die die Staaten weltweit im Moment noch ausgeben für Dinge, die der Artenvielfalt schaden. Also zum Beispiel Infrastrukturprojekte oder agrar Und das wäre ein Riesenhebel, wenn man das reduzieren würde und umwidmen würde für positive Dinge im Sinne der Artenvielfalt. Ja, das hätte auch ganz große Auswirkungen auf die Politik bei uns in Deutschland und in Europa. Aber die Frage wird eben sein, wie viel kommt dann wirklich zustande?
1: Jetzt klingt das nicht alles danach, als würde in Montreal der große Schlag äh, gelingen. Gibt es denn einen Punkt, der hoffen lässt, dass sich doch noch irgendwas zum Positiven wendet?
2: Also eine positive Aussicht ist vielleicht, es liegen große Hoffnungen im Moment auf Brasilien. Dort ist ja der größte Teil des so wichtigen Amazonas, Regenwaldes. Und mit dem bisherigen Präsidenten Bolsonaro war da ja nicht viel zu machen mit dem Schutz. Und große Hoffnungen liegen da jetzt auf der neuen Regierung mit Jula da Silva, dass das anders wird. Und vielleicht noch Stichwort Aufmerksamkeit, die Biodiversitätskonferenz. Konferenz bekommt ja eigentlich immer weniger Aufmerksamkeit als die Klimakonferenz, aber in diesem Jahr wahrscheinlich trotzdem so viel wie noch nie. Und das kann sicher auch helfen, dass der Druck erhöht wird und dass am Ende dann doch ambitionierte Strategien rauskommen.
0: Sagt Simon Plentinger, der die Biodiversitätskonferenz in Montreal für uns beobachten wird.